0: Buenos días a todos. Es un rollo todo lo que está pasando con el tema de la pandemia, de la normativa, etcétera. Cancelar la cena de fin de año nos ha dolido en el alma. Hoy había Santa Cena. Hoy tenemos que pasar eh, el pan y el vino. No se puede por todo el tema del COVID. Todo lo que tiene que ver con comida ha sido totalmente eh, cancelado y hay que predicar con mascarilla, hay que cantar con mascarilla, eh, hay que ponerse muy serios otra vez porque el virus parece que está pegando fuerte y la Iglesia tampoco se salva. Así que era curioso porque esta mañana estábamos orando como equipo antes de que empezara la reunión y estábamos percibiendo de parte de Dios que también hay un ataque sistemático a, a la Iglesia, a la Viña Barcelona al liderazgo, a gente que sirve, a gente que a veces es clave en el funcionamiento de lo que sucede tanto entre semana como los domingos, pero eh, no nos estamos librando. Y hay mucha gente que está confinada, que no puedan venir un domingo casi es lo de menos, lo peor casi es que las fiestas las van a tener que pasar confinados en su casa, solos, sin poder compartir con la familia. Y esto en estas fechas, evidentemente, es algo muy triste. Así que Creemos que está habiendo oposición, de hecho incluso hubo algunas voces que dijeron de llegar a cancelar el domingo y dijimos no, ni hablar. La iglesia tiene que seguir, porque lo que sucede aquí dentro tiene poder. Tiempos como los que hemos tenido ahora de adoración son poderosísimos y creemos realmente que venir a la iglesia tiene poder y que el Espíritu Santo se mueve de manera especial y de manera sobrenatural cuando venimos todos como comunidad a la Iglesia. Así que gracias también por dar el paso, por ser valientes, por, entre comillas, arriesgaros a lo que pueda pasar. Estamos siendo cuidadosos, como veis, con todo, pero os pedimos, por favor, extrema precaución en este tema. No os saludéis con las manos físicamente, ni con besos ni con abrazos. Esto es tremendamente difícil. A mí me cuesta horrores, esta mañana me he quedado así con uno y he tenido que quitar la mano, pero tenemos que ser cuidadosos con este tema, por favor. ¿vale? Eh, quería hacer este pequeño inciso antes de empezar. Y voy a proceder a hacer una cosa que me hace mucha ilusión, que es encender la cuarta vela de Adviento. ¿Sabéis que estamos encendiendo cada una de las velas las semanas antes de la, de la venida de Jesús, de cuando lo celebramos oficialmente? Ahí está. Um, que será el día 25, evidentemente. tenemos aquí nuestra celebración de Navidad. Y cada una de las semanas previas, en esta época que llamamos Adviento, que significa la preparación o la llegada de, en este caso Jesús, por supuesto, encendemos simbólicamente en toda la cristiandad a lo largo de todo el mundo, de todo el globo, una vela como símbolo de que queda una semanita menos para que llegue no Papá Noel, sino Jesús. Y es lo que celebramos. Así que... Ahí está. Ya la semana que viene las veréis todas encendidas de 0 a 100. ¿Cuántos de aquí, quiero empezar preguntando, os habéis leído, y podéis levantar la mano, la trilogía entera del Señor de los Anillos? Levantad la mano. Yo me la he leído. Madre de mi vida. Vamos. Otra pregunta un poco... ¿Cuántos habéis visto las pelis enteras, las tres, del Señor de los Anillos? Aquí sí, este, este, no, es que no falla, me encanta. este tema de preguntas me encanta. <risa> ya no voy a preguntar ni por el Silmarillion ni el hobby, ni nada de todo esto. Justo esta mañana estaba leyendo una noticia, me compartió uno de los que están aquí, que se cumple 20 años hoy del estreno de la primera película de la Comunidad del Anillo del Señor de los Anillos. 20 años hace ya que se estrenó esta película. Esto a veces dice, "Madre mía, me estoy haciendo mayor", aunque algunos me veis jóvenes desde estar más arriba que mí, pero dices, "Madre mía, 20 años ya del Señor de los Anillos". Yo sea, me acuerdo cómo impactó aquella película, ¿verdad? Cuando llegó y todos los Oscars que tal que se llevó. Y creo que pocos sabrá aquí que no sabréis de qué trate la historia. Pero Si ese es el caso de alguien, el Señor de los Anillos básicamente, narra la historia fantástica de cuatro hobbits, de cuatro seres diminutos, así bajitos, que viven un montón de aventuras, de cosas buenas y no tan buenas, pero al fin y al cabo aventuras, que les llevan, les conducen hasta la destrucción de un anillo así pequeñito, mágico, lleno de poder. Y la historia adquiere proporciones épicas y casi cataclísmicas cuando las fuerzas del bien y del mal llegan a encontrarse al final del todo, ¿verdad? Al final del retorno del rey. Y durante sus peripecias, estos hobbits acaban haciendo de todo. Se enfrentan a orcos, arañas gigantes, a urujais. Encuentran a magos, a señores reyes, a enanos y a elfos. Y se acaban incluso haciendo amigos, entablan amistades profundas con cada uno de estos seres. Lo cual parece totalmente imposible. Bueno, lo es de hecho porque no, no existe nada de todo esto, ¿no? Pero parece imposible que un hobbit en ese contexto se pueda hacer amigo de un elfo, ¿no? De un ser majestuoso, ¿no? Como son los elfos. Y todo esto... Tiene un cariz, por supuesto, mágico al fin y al cabo. Estos personajes, estos pequeños hobbits, estos pequeños seres, deben enfrentar y llorar la pérdida de seres queridos. Y en un sorprendente giro de los acontecimientos encaran la desesperación más profunda y casi rozan el fracaso para luego al final encontrar un giro que nadie se espera en el último suspiro y ver cómo su esperanza renace. Tolkien, el autor del libro, expresó en numerosas ocasiones que su intención era narrar la historia de personas normales. Estos hobbits son personas, seres, mejor dicho, normales y corrientes, que tienen su vida tranquila allí en la comarca, se encargan solamente de comer, de pasárselo bien y de disfrutar de la vida al fin y al cabo. Esto es lo que hace un hobbit. Y de repente se ven envueltos en una historia que les sobrepasa totalmente. Tolkien decía que su intención era extrapolar esto a nuestra vida, ver cómo de repente personas normales, casi sin aspiraciones y pasando casi sin pena ni gloria por la vida, de repente se pueden ver envueltos en una historia épica y asombrosa. No hace falta haber leído el libro para hacerte la idea, efectivamente, de que la historia del Señor de los Anillos va de personas normales, de gente común que vive una vida común y cuyas vidas acaban siendo increíbles al ser absorbidos y enlazados en una historia épica que es mucho más grande que ellos. El sábado que viene será Nochebuena, ya no queda nada, ya está aquí. Es una de las noches más esperadas, si no la más, de todo el año, ¿verdad? Para muchas familias es el momento en el que nos encontramos, celebramos a Jesús y estamos juntos en armonía. Que la inmensa mayoría de nosotros, creo, a lo mejor hay alguien que no, que levante la mano, somos gente normal y corriente. Somos como estos hobbits. Vivimos en sitios muy normales. No son ni la comarca, ni Rivendell, ni Minas Tirith, ni el abismo de Helm. Ninguno de nosotros vive en estos sitios. Pues vivimos en Castellar del Vallés, en Castel de Fels, en Tarrasa, en Barcelona, en la Rey, donde quiera que sea, en sitios normales y corrientes. Aunque algunos es verdad que vivís tan lejos que decimos que vivís en Mordor, ¿verdad? Pero todos, al fin y al cabo, vivimos en nuestro lugar. Un lugar que nosotros consideramos que es normal. Y podríamos pensar que nada extraordinario o épico tiene que ver al fin y al cabo con nuestra realidad. Llevamos a cabo nuestra rutina, nuestro trabajo, nuestra familia y hasta el día siguiente. Pero estas fechas, la Navidad, el Adviento... Son una invitación para recordarnos a todos que hemos sido invitados a formar parte de la historia más alucinante jamás contada. A formar parte de una historia épica. A formar parte de algo extraordinario, crucial y maravilloso que sucede en todo el universo. Que es la historia del amor de Dios. Y cómo éste se hizo hombre y vino a la Tierra. Y si el Señor de los Anillos empieza en una comarca hablándonos de Bilbo, ¿cómo empiezan las líneas de esta extraordinaria historia que todos nosotros estamos invitados a vivir? En el principio, y muchos podríamos continuar como sigue, ¿verdad? Pero en el principio del todo, el Dios trino, Dios, Jesús y el Espíritu Santo, decidieron, movidos por la gracia y con gran deleite, crearnos. Y decidieron crear a los seres humanos a su imagen y crear un planeta que nos regalaron para poder vivir y habitar en él. Y crearon el universo, el espacio y el tiempo. Y allí es donde nos colocaron a nosotros. Y la historia de repente da un giro dramático cuando hablando de tanto amor y de tanta bondad, de repente el ser humano decide alejarse totalmente de todo este plan inicial que Dios ha establecido y decide darle la espalda Dios. Y aquí de repente todo se gira. Porque decidimos, los seres humanos, que ya no queremos vivir bajo la autoridad de Dios, sino que queremos vivir bajo nuestra propia autoridad. Y al hacerlo desencadenamos toda una serie de trágicas consecuencias. Y dañamos las relaciones entre nosotros, pero más importante aún, dañamos la relación que Dios quería tener con nosotros. Pero Dios no se dio por vencido estuvimos hablando hace muy poquito de la misericordia de Dios y de que sus misericordias son nuevas cada mañana, ¿verdad? Y Dios decide, movido por amor y por misericordia a nosotros, darnos una nueva oportunidad. Y diseñó un plan de rescate para toda la humanidad. Primero, creó e instituyó una nación, Israel, para que fuese de bendición al resto de familias, etnias y pueblos de toda la tierra. Y desde Israel envió profetas y profetas y profetas para anunciar que un día llegaría un rey a la tierra que gobernaría y reinaría por siempre y para siempre. Dios estaba diciendo que enviaría un salvador a la tierra. Y eso es lo que celebramos en el Adviento. Y hoy quiero compartir con vosotros un poquito de esta gran historia cósmica y épica en la que cada uno de nosotros estamos invitados a formar parte. Pequeños hobbits. Vamos a orar, si os parece. Dios, te adoramos. Gracias por el tiempo que hemos tenido esta mañana de adoración, de entrar en tu presencia, de ponernos de rodillas ante ti, Señor, y poder conectar contigo, Jesús. Pedimos tu protección en esta mañana, en estas paredes. Pedimos que todo virus, toda enfermedad, toda dolencia quede fuera y todas las personas que estamos aquí estemos realmente protegidos por tu gracia, Señor, y tu poder. Queremos adorarte esta mañana. Te bendecimos. Porque tú no nos abandonaste a nuestra suerte ni encubriste la manera de conectar con nosotros, sino que te revelaste y viniste a nuestro planeta y nos hablaste. Y esta mañana oro para que podamos seguir escuchándote. Pon poder en este mensaje, Dios. Oro para que todos los que están hoy aquí puedan estar abiertos o escuchar de ti lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Y llévate las dudas, aquellas que nos hacen pensar que quizás no te interesamos tanto y que no te importamos y que tu bondad no puede alcanzarnos, Dios. Llévate todo eso, lo rechazamos. Rechazamos esas mentiras. Y te pido por cualquiera que ahora se siente desconectado de ti, que a medida que hablamos... Espíritu Santo desmenuce los muros mentales, emocionales y espirituales y les hagas experimentarte, Señor. Pon poder en este mensaje. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Vamos al lío? Hemos estado haciendo un repaso estas semanas previas de Adviento en un libro en el que no es muy común ahondar en estas semanas que es el libro de Apocalipsis. Y os invito a que leáis conmigo Apocalipsis, capítulo 19, versículos 1 y 2. Los vais a tener ahí proyectados, de todas formas. Dice, después de esto, oí algo como la voz sonora de una gran muchedumbre que cantaba en el cielo, ¡Aleluya! Nuestro Dios es un Dios salvador, fuerte y glorioso, que juzga con justicia y con verdad. Nuestro Dios es un Dios salvador. Y sobre este concepto de que Dios es el salvador vamos a estar dando vueltas esta mañana. Durante las últimas semanas hemos estado celebrando el Adviento y durante el Adviento la Iglesia tradicionalmente ha recordado lo que es la primera venida de Jesús. Cuando Jesús se hace hombre y nace en un establo en Belén, ¿verdad? Pero... No se queda ahí solamente, sino que la iglesia también ha proyectado para recordar y esperar con anticipación la expectativa tan grande que tenemos como seguidores de Jesús de que habrá una segunda venida, de que habrá un día en que Dios vuelva por segunda vez a la tierra y ese rey de reyes que nació en un establo vendrá para gobernar de manera definitiva y eterna. Y esto es lo que también hacemos en el Adviento. José Luis nos hizo una ilustración que me encantó, me pareció magnífica, de que durante este Adviento nos estamos aproximando al libro de Apocalipsis, este libro tan poco habitual en estas fechas, como si fuese una especie de galería de arte en la que se nos presentan muchos retratos con hermosas pinturas simbólicas de Jesucristo, ¿verdad? Y cada retrato es como si tuviese un título. Porque hay muchos títulos en la Biblia que se le dan al Señor Jesús, Encontramos que es el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Buen Pastor, un Buen Médico, llega a punto de decirse. Pero el nombre más precioso y querido por todos los cristianos, con el que nos referimos en estas fechas en especial a Jesús, es que es Jesús el Salvador. Este es el título tan especial que la cristiandad le da, sobre todo en estas fechas a Jesús. Jesús el Salvador. Su nombre hebreo era Jesúa, cuya traducción a nuestro idioma sería Josué, que básicamente significa, de manera literal, el Salvador. Así que estamos celebrando al Salvador, a alguien que viene a salvarnos. Y como decía, todo esto es lo que vamos a estar orbitando toda la mañana en este tiempo que estemos juntos. Y si Jesús significa el Salvador, la pregunta que nos vamos a estar haciendo constantemente y a la que vamos a ir dando respuesta a través de tres puntos, es ¿y de qué nos salva Jesús? Si Jesús significa el Salvador, ¿de qué es de lo que nos salva? Vamos a centrarnos en un texto muy conocido. Vamos a abandonar Apocalipsis y vamos a ir a Mateo, capítulo 1, versículos del 18 al 21. Si los queréis abrir en vuestras Biblias, y si no, como digo, también está en la pantalla, y a los que nos veis luego desde casa también nos aparece por aquí abajo dice el nacimiento de Jesucristo fue así estando desposada María su madre con José antes de que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo José su marido como era justo y no quería infamarla quiso dejarla secretamente y pensando él en esto ella aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo José hijo de David no temas recibir a María tu mujer, por lo que, porque lo que en ella hay, lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamaremos su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿De qué nos salva Jesús? De nosotros pecados de todas y cada una de las trágicas consecuencias que, como seres humanos pecaminosos, en nuestra rebelión contra Dios, cometemos. Y al darle la espalda a Dios, no nos damos cuenta, pero nos hemos dado la espalda a nosotros mismos. Así que la primera respuesta a la pregunta de qué nos salva Jesús es que Jesús nos salva en primer lugar de nosotros mismos. ¿Cuántos de vosotros Ahora que se acercan estas fechas, vamos viendo ya cerquita también el 31 de enero y el día 1 cuando hacemos todos estos magníficos propósitos que el día 4 de enero ya nadie cumple, ¿verdad? ¿Cuántos de vosotros os veis en situaciones que decís, este año yo esto lo quiero cambiar? ¿Este año me propongo de verdad que voy a hacer esta dieta que tanto me cuesta? ¿Este año de verdad que voy a hacer deporte? ¿Este año voy a comer sano? ¿Este año les voy a decir a mis hijos que no pueden hacer esto y si lo hacen tal? ¿Cuántos de vosotros os halláis en estas situaciones? Bastantes, ¿verdad? Esto es lo habitual también casi por estas fechas. Y te das cuenta, al fin y al cabo, de que lo has intentado una, una y otra y otra y otra vez y no hay manera. Porque hay algo que es más grande que tu buena intención que te impide llevar a cabo eso. Y esto lo podemos extrapolar también incluso... A temas más serios, a temas más severos. ¿Cuántas veces sabemos que hay algo que no es bueno en nosotros? Alguna adicción, un pecado recurrente, que odiamos, que detestamos realmente, de lo que nos avergonzamos, pero que de alguna manera nos vemos que tiene más poder que nuestra buena intención de deshacernos de ello. Desgraciadamente, a veces, no podemos escapar ni de nosotros mismos, porque hay algo más grande que nosotros. Estas son las diez adicciones más extendidas en el mundo occidental en orden según lo que afectan a más número de personas. La primera de ellas, ¿sabéis adivináis cuál es? El alcohol. La primera, y me hace gracia, y ahora iremos a este punto un poquito más adelante, pero no es La pornografía, las drogas más duras, el tabaco. eh... No, es el alcohol. Y digo que me hace gracia esto porque creo que en esta sociedad el tema del alcohol está como muy laxo, ¿verdad? No se le da la importancia que realmente tiene. Cuando una persona es alcohólica, destruye su vida y destruye la vida de las personas que tiene alrededor. Incluso en nuestra sociedad, el tema del alcohol parece que es algo... Bueno, es de juego, no pasa nada, y si no bebes realmente te estás perdiendo cosas. En la adolescencia incluso, vosotros chicos de Brave, lo estaréis viendo, todos vuestros amigos empiezan a beber ya, y el que no bebe es un tontaina. Y esto es así, y es cuando se empieza en esta edad. No sé vosotros lo que hacéis cuando vais al váter a hacer vuestras necesidades. Normalmente la gente lo que hace ya hoy en día es esto, estar con el móvil así, ¿Verdad? Algunos asentís con la cabeza. Nosotros ahora lo que hacemos en casa es que tenemos allí cómics. Yo ahora me estoy leyendo toda la colección entera de Asterix y Obelix otra vez. Me encantan, me río un montón. Pero me di cuenta, preparando la predicación y luego leyendo el cómic en uno de estos momentos, en que, ostras, el tema del alcohol está allí súper caricaturizado. Es una pasada. Cuanto más beben los personajes de Asterix y Obélix, más graciosos son. Y de hecho hay un momento en alguno de los personajes, para ser el alma de la fiesta se tiene que beber un montón de ánforas. En ese momento no había jarras todavía en ese contexto. Y dije, qué curioso esto, ¿eh? porque además esto es para niños en principio, aunque según cómo. El tema del alcohol está totalmente banalizado en nuestra sociedad. Y es la primera cosa que encabeza esta lista de 10 adicciones más peligrosas y que más contagian a más personas en todo el mundo. Cierro este paréntesis que he abierto y continúo con la lista. El alcohol, le siguen el tabaco, las drogas, drogas duras, ¿entienden? Los juegos y las apuestas. Esto también casi merece una mención especial. Esto está subiendo como la espuma. No hay partido de fútbol que tú puedas ver sin que te salgan mínimo cuatro o cinco anuncios de distintas casas de apuestas. Es imposible, no se puede. Le siguen la comida. Los videojuegos, internet, pornografía, la compra compulsiva y el trabajo. Estas son las diez adicciones más fuertes hoy en día. ¿Conocéis a alguien que tenga alguna adicción con alguno de estos temas? Yo conozco a una persona que tiene adicción con las compras compulsivas. A lo mejor sois vosotros los que sois uno de ellos. Y os sentís identificados en una de ellas. Hay un psiquiatra cristiano que se llama Gerald May que define el tema de la adicción de una manera que creo que es magistral. La tenéis ahí, la voy a leer. Dice, la adicción existe donde quiera que las personas se ven internamente empujadas a dar su energía a cosas que no son sus deseos verdaderos. Para definirlo directamente, la adicción es un estado de compulsión, obsesión o preocupación que esclaviza la voluntad y el deseo de una persona. Las adicciones cortocircuitan y eclipsan la energía de nuestros más profundos deseos por el bien y el amor. Y sucumbimos debido a que la energía de nuestro deseo queda vinculada, clavada a comportamientos, objetos o personas específicos. Es impactante que el autor defina la adicción como estar clavado, con clavos, estar clavado a algo, a una sustancia, a un comportamiento, a un objeto o a una persona incluso. Lo cual impide tu libre voluntad de hacer lo que realmente deseas. Y cuando estás clavado también te está diciendo que hay una voluntad de salir de ahí, pero es que estoy clavado, no puedo moverme de ahí. Y por algún motivo que es más grande que yo, estoy atado a esta adicción. Me resultó muy impactante como lo definió. Hemos leído hace un momento una lista de las adicciones más comunes y más destructivas. Y no sé si os habéis fijado en que todas están a la orden del día. Todas. No hay ninguna que podamos decir, esta adicción queda muy lejos. Esto quizás en otro contexto, en otro país o en otra cultura. Todas son adicciones que están rondando por nuestra sociedad y que nos rondan a nosotros. Y hablaba de que la primera era el alcohol, ¿verdad? Y de cómo está totalmente banalizado este tema. Y hay una historia que creo que refleja perfectamente el peligro en concreto de la adicción al alcohol. Voy a leeros una historia. Mel Trotter fue uno de los siete hijos nacidos en Orangeville, Illinois, para un barman que bebía tanto como servía. En 1887, esta familia se mudó a Freeport, Illinois, donde Trotter se convirtió en barbero. Y poco después empezó a jugar y a beber mucho. Cuatro años más tarde, en Pell City, Iowa, Trotter, nuestro protagonista, se casó con Lottie Fisher, quien se horrorizó al descubrir que su marido era alcohólico. Más tarde, en un testimonio que Trotter escribió años después, dijo «Odiaba la vida que estaba viviendo. Lo intenté todo lo que pude, pero era algo que no estaba realmente en mí». Trotter perdió su trabajo en Pell City. Y él y su esposa se mudaron a un área más rural en un intento por ayudarlo a mantenerse sobrio. Pero Trotter perdió otro trabajo. Y ambos se mudaron a Davenport, Iowa, donde Trotter intentó vender algunos seguros. Un trabajo que perdió el día después de que nació su hijo. Trotter entonces comenzó a ausentarse de su hogar, durante semanas incluso. Y en una de esas ausencias, cuando regresó, después de un periodo de embriaguez, descubrió que su hijo de dos años había muerto. Creyendo que era el responsable de la muerte del niño, Trotter consideró su suicidio. Pero el día del entierro de su hijo, se paró junto al ataúd y juró, con la mano encima del ataúd, que nunca volvería a tocar ningún licor. Dos horas después, estaba tamboleándose borracho. Huyó de su casa se subió en un tren y saltando de un tren acabó en Chicago y en enero de 1897 llegó a vender sus zapatos para poder comprar más alcohol. No sé si lo sabéis, pero en Chicago en invierno hace un frío que pela. Borracho, destrozado y sin zapatos en medio de la nieve, Trotter llegó a la altura del Pacific Garden Mission, una sociedad cristiana donde se convirtió después de escuchar el testimonio de su director, Harry Monroe. Este director le abrazó y le dijo unas palabras parecidas a estas. Trotter, eres amado por Jesús y yo también te amo. Te animo a que abras tu corazón a Dios y dejes que Él te salve y te transforme. Y en ese momento Trotter cuenta que después de hablar con este hombre y realizar esta oración notó como el Espíritu Santo se derramaba sobre él y sentía que nunca más iba a tocar una gota de alcohol. Y así fue. Jesús hizo por Trotter lo que éste había intentado sin éxito una y otra vez. Este hombre estaba clavado en una adicción y no podía liberarse de ella por mucho que lo intentaba. Tuvo que venir la presencia poderosa del Espíritu Santo sobre su vida para poder sacarle los clavos y ser libre. Y es una pasada esta historia porque Trotter después recuperó a su mujer, juntos fueron a este sitio, a este centro de misiones, y pudieron ser testimonio para un montón de personas que también estaban esclavizadas en este tema del alcohol. Y Dios les usó de manera poderosa. Pero lo que quiero que veáis es que tuvo que haber una intervención milagrosa. Tuvo que intervenir un poder mucho más grande que ellos, mucho más grande que la propia voluntad de Trotter o que la mujer de él, o que los intentos frustrados que habían hecho es incluso de mudarse, para que este hombre fuese libre de su adicción. Porque hay veces que no podemos escapar de nosotros mismos. ¿Para qué vino Dios a la Tierra? ¿Por qué celebramos el día de Navidad que Jesús irrumpió en el tiempo y el espacio para proclamarse como nuestro Salvador? ¿Por qué? ¿Para qué? Porque necesitábamos un Salvador. Podemos responder a esta pregunta de muchas maneras, pero la más importante, la central, es porque le necesitábamos. Si no lo hubiera hecho, ¿qué habría pasado? Probablemente no estaríamos ni aquí. Y por supuesto, no podríamos proclamar que somos libres, ¿verdad? Necesitábamos un Salvador. Segundo punto, no solo vino para salvarnos de nosotros mismos, sino que Jesús vino también para salvar nuestras relaciones. Todos experimentamos en algún momento relaciones rotas, todos, ninguno nos salvamos. Y cuando miras estos días de Navidad, en los que se proclama la reconciliación, ¿verdad? Incluso el vuelve, ¿no? Tenemos que pensar que realmente esto es así en mi vida. ¿Todo es abrir la puerta con luces de Navidad y una bandeja de turrón en la mano? ¿Es así realmente? ¿O soy uno de los primeros que experimento una relación rota? Creo que poca gente se salva de esto con un familiar, con un hermano, con un amigo, con quien sea. Muchas veces experimentamos que las relaciones en nuestra vida, por algún motivo, que además normalmente no tiene nada que ver con nosotros, siempre con la otra parte, se rompen. ¿Vino Jesús para eso también? ¿Vino para restaurar relaciones rotas? Da igual dónde miremos, porque en cada sitio que miremos en estas fechas, os aseguro, que hay alguien que no se habla con otro alguien, que hay alguien que se ha peleado con otro alguien y que hay alguien que ha decidido que jamás en la vida volverá a tener nada que ver con ese otro alguien. Y esto no lo vemos únicamente a nivel personal e individual. Esto es algo que podemos extrapolar casi a cualquier área, a nivel comunitario, si me apuráis. En este país llevamos años de ruptura relacional entre unas comunidades autónomas y otras. Hay una escena preciosa, maravillosa, de la Primera Guerra Mundial, el día de Nochebuena, ¿verdad? es archiconocida, en que los dos ejércitos, el ejército alemán y los franceses y los ingleses, por otro lado, hacen un alto, ¿verdad? una bandera blanca, y de repente empiezan a celebrar allí la Nochebuena, en medio de la Primera Guerra Mundial. Esto es una cosa impresionante y sin precedentes y sin precedentes casi también. No va a volver a suceder jamás, yo creo, esto. Pero sucedió y fue muy bonito. Hay imágenes incluso de los dos haciendo un partido de fútbol, compartiendo los enseres que tenían entre ellos y al día siguiente retomaron los tiros y la guerra. Pero había algo poderoso en ese momento en la noche de Nochebuena. Debido a su trasfondo cristiano, los alemanes fueron los que lo empezaron, empezaron a cantar el Noche de Paz y se sumaron el resto del ejército contrario que estaban enfrente en las trincheras hicieron este alto. Porque de alguna manera sabían que no podía ser Todo era una aberración, pero luchar en ese día en concreto lo iba a ser más. ¿Creéis que esta noche buena, la que viene de aquí a cinco días, va a suceder algo parecido a esto? ¿Os imagináis que esto pueda suceder en alguna parte del mundo, en alguno de los conflictos bélicos que se están desarrollando, desgraciadamente ahora mismo, en muchas partes del planeta? Según la web de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, esta nochebuena estarán activos más de 30 conflictos armados. No se detendrán. La guerra no parará en Navidad. entonces podemos preguntarnos Dios, ¿por qué permites esto? ¿Por qué permites que tantos relaciones como países enteros, como naciones se vean destrozadas? ¿Por qué experimentamos estas rupturas y estos desgarros emocionales? Una vez más, hay muchas respuestas para estas preguntas, pero hay una de ellas que normalmente todas tienen en común. Y es que siempre se ejerce de algún tipo algún abuso de poder. Los fuertes abusan de los débiles. Y los fuertes malusan su poder y abusan de los que no tienen tanto. Naciones poderosas abusan de naciones más pequeñas. Grupos con mayor poder abusan de grupos con menor poder. E incluso familiares con más fuerza o con más poder abusan de familiares que no tienen tanto. Porque desde que nuestros antepasados decidieron darle la espalda a Dios... Nuestro mundo ha estado viviendo en constante rebeldía, en constante dominio, bajo la ley del más fuerte. C.S. Lewis, en uno de los artículos que escribe, compara lo que habría sucedido en la antigua Roma si una galera se hubiese hundido en aquella época con lo que pasó a principios del siglo XX, cuando se hundió el Titanic. Y también os lo voy a leer, aquí lo tenéis. Dice... eh, Todo el episodio entero me fascina. Nos muestra que, a pesar de las terribles desigualdades de nuestra vida moderna, en el fondo, cuando es probada en sus cimientos, nuestra civilización es cristiana. Me parece muy optimista que dice Lewis en este momento. Qué diferente hubiera sido en la antigua Roma o Grecia, ¿verdad? Los poderosos y los potentados habrían abandonado el barco los primeros, junto a sus sirvientes de mayor valor sus concubinas y sus guardas. Y luego los marineros, dirigidos por su capitán, a la menor oportunidad habrían saltado del barco. Los demás estarían condenados al infierno del abismo oceánico. Pero no fue así en el Titanic. Los niños fueron salvados primero, luego las mujeres y luego los enfermos y los débiles. Y los fuertes se hundieron con el barco. Me parece una analogía preciosa, ¿verdad? Y creo que, insisto, que un poquito optimista de parte de C.S. Lewis, diciendo que nuestra sociedad, al fin y al cabo, cuando hay grandes conflictos, es cristiana. Creo que hay momentos en los que sí y hay momentos en los que no tanto. Lo importante aquí ver es que vivimos en un mundo en el que impera la ley del más fuerte. Vivimos en un mundo en el que sin un salvador, que sea el salvador total, la ley del más fuerte seguirá operando. Porque el fuerte siempre se abre camino y se pone primero y ve morir al débil si hace falta. Pero cuando Jesús viene a este mundo, las cosas cambian. Los fuertes, movidos por el ejemplo de su Señor, de su Salvador, ceden su derecho y promueven el interés del débil y del vulnerable. Por eso tenemos el ejemplo de Dios, el fuerte, el que gobierna el universo, viniendo al mundo y entregándose en beneficio de los perdidos. Ese es nuestro Salvador. Y lo podemos ver en estas Navidades. En las calles de Barcelona hay muchos sitios donde poder comer, eh, dormir eh, y encontrar un poquito de higiene si hace falta cuando estás viviendo en la calle. Es una ciudad que, pese a que hay un montón de gente sin techo, hay muchos recursos destinados para ellos. Y hay un librito que ha creado el ayuntamiento con una serie de recursos y de sitios y de lugares y de direcciones y de teléfonos para poder dirigirte si, desgraciadamente, llegas a encontrarte en esta situación. ¿Y sabéis qué es lo que es curioso? Que en ese librito, tú te pones a mirar todo y dos terceras partes de la ayuda social, aquellos que están en riesgo de exclusión social, provienen de entidades cristianas. Dos terceras partes. Es muchísimo esto. Los seguidores de Jesús, de alguna manera, se ven movidos a ayudar a los necesitados. No es muy común, salvo honrosas excepciones, por supuesto, ver a ateos realizando esto. Sino que aquí vemos claramente como dos terceras partes son cristianos. Creo que hay veces que sí que podemos sacar un poquito de pecho como cristianos, ¿verdad? ¿Y por qué lo hacen los cristianos? Quiero creer que es porque realmente tiene una convicción profunda de que el Salvador, de que Jesús, fue un modelo al que imitar cuando se juntaba y se entregaba con los más débiles y los más desfavorecidos. Y por eso nosotros nos vemos movidos a ellos. Hay muchos grupos de conexión aquí, en, en esta época de Navidad, en esta época de Adviento, Sabéis que los grupos de conexión, al final de esta época, siempre eh, buscamos hacer alguna actividad social que tenga que ver con ayudar a alguien, ¿verdad? Ayudar al prójimo de la manera que sea. Hay gente que se involucra con el banco de alimentos, con spy de deuras, que van a residencias de ancianos, etcétera, ¿verdad? Pues muchos grupos de conexión, esta semana pasada, este fin de semana pasado, han estado realizando esta labor. Si hubiese dependido de ellos, como personas individuales. No sé si tanta gente se habría visto movida a realizarlo. Pero como seguidores de Jesús, como cuerpo, como iglesia, de repente tomamos conciencia de que esto es importante, de que esto es un valor. Esto no es porque me lo obligue José Luis o Perico. Esto es porque Jesús lo espera de mí, porque es lo mínimo, porque hay gente que está sola y necesitada. Y por eso nos movemos a misericordia, movidos primero por la misericordia de Dios, ¿verdad?, Así que la tercera respuesta de por qué nos salva Jesús es que también nos salva en nuestra relación con Dios. Cuando el ángel se le presenta a José, no le dice y le pondrás por nombre Rabino, porque enseñará a la gente como Dios manda. No le dice esto el ángel. ¿Por qué digo esto? Se está generalizando y existe en una cierta o varias ramas, mejor dicho, si me lo permitís, del cristianismo, del mundo evangélico, un concepto, me atrevo a decir que erróneo, de que el uso de la palabra, de que la enseñanza es el fin principal de toda iglesia, de toda organización o de todo seguidor de Jesucristo. Hay iglesias, insisto, en que este es su seña de identidad y, por supuesto, que es algo... Necesario, lleno de poder lleno de vida y transformacional solo faltaría pero no es la esencia del cristianismo el título que el ángel le dice a José que le ponga a su hijo no es el maestro y le llamará su nombre Rabino maestro no dice eso tampoco le dice y llamará su nombre el gran ejemplo el héroe El modelo. No le pone este nombre. No es únicamente Jesús alguien a quien imitar y a quien seguir. No es su esencia, al menos. El centro de todo no es que Jesús es alguien a quien imitar. Más que nada, porque entonces habría una gran parte que dependería de nosotros como imitadores de ese alguien. Y os aseguro que fracasaríamos. El título que el ángel le pone... A Jesús es el Salvador. Llamarás su nombre Jesús el Salvador. No tiene nada que ver con nosotros. Nosotros ya estamos fuera de la ecuación. No tanto porque evidentemente viene a salvarnos a nosotros. Pero no es algo que dependa de nosotros. Él es el Salvador. Ese es el título que Dios, que Jesús tienen. Es el Salvador. Porque necesitamos ser salvados. Que la inmensa mayoría de los que estamos aquí, o los que escuchéis más tarde esta predicación en Spotify, en YouTube o donde sea, en realidad sabemos que necesitamos ser salvados de algo. Y da igual que vengas regularmente a la iglesia, que vengas de higos a brevas, que te consideres un cristiano practicante o que no lo tengas muy claro. Da igual la edad que tengas o tu compromiso con Dios en tu historial, da igual. En algún momento tú sabes que necesitas la figura de un salvador. Si no es así, creo que tienes un grave problema. Es probable, evidentemente, que no lo expreses... ...de la forma tan contundente que yo lo estoy haciendo. O al menos con las mismas palabras. Pero en el fondo... ...todos necesitamos agarrarnos... ...a cierta idea, cierta incluso fantasía... ...de que tiene que haber algo que es más grande que nosotros... Algo que está fuera de nosotros, que va a generarnos esa satisfacción, esa paz y esa tranquilidad. Y muchos, a veces, lo buscamos en los sitios equivocados. Confundimos el término y a nuestro salvador lo llamamos nuestra pareja. Cuando encuentre pareja, esa pareja será mi salvación. Porque realmente me voy a sentir amado, por fin, después de tanto tiempo. Y tendré a alguien a quien entregar todo mi amor. Y cuando me case con esa persona, seré completamente feliz. Y luego estas personas se casan. Y descubren realmente que el matrimonio, por supuesto que es maravilloso, pero es un matrimonio hay conflictos. Hay discusiones, hay malos entendidos, hay etapas. Y de repente se dan cuenta de que realmente no llena el vacío como yo creía que lo iba a hacer mi matrimonio. Hay veces que lo llenamos con cosas. Con objetos. Esta época nos hinchamos la boca cada vez que podemos de decir que luchamos y que estamos en contra de este concepto, ¿verdad? De que hay algo que va a llenar mi vacío. A lo mejor es un pedazo de ordenador impresionante y hasta que no lo tenga, madre mía, no voy a ser feliz. A lo mejor es un piso. Dios, concédeme un piso o una casa, por favor. Y si me lo concedes de verdad que... Iré de rodillas todo el camino de Santiago si hace falta. Dios, concédeme esto o aquello. Y proyectamos, sin darnos cuenta, el concepto de salvación, entre comillas, en cosas que no tienen nada que ver con Jesús. Incluso hacemos declaraciones parecidas a estas. Decimos, estas Navidades, si pudiese al fin encontrar el trabajo que tanto anhelo, o me hiciesen esta subida de sueldo que tanto necesito, podría por fin pagar mis deudas y estar tranquilo. O estas Navidades, Navidades, sí, yo o una persona que quiero lograse por fin ser sano de esta enfermedad, estaría 100% en paz. O estas Navidades, sí, realmente mi media naranja esa persona que tanto me gusta, me hace caso y realmente consigo tener una relación con ella, si esto sucede, seré la persona más feliz del mundo. O estas Navidades sí. Esta relación rota se restaura de manera milagrosa, sin que yo tenga nada que ver. Por fin estaría tranquilo y en paz con Dios. Todos sabemos que necesitamos ser salvados. Todos. Da igual donde lo proyectemos. El problema, según la Biblia, es que los seres humanos... Miramos en muchos otros sitios en lugar de mirar a Jesús. Y cuando ponemos nuestra esperanza en estos otros salvadores, quedamos desilusionados. ¿Nos ¿No ha pasado alguna vez esto? Que de repente tenéis toda vuestra esperanza, vuestra ilusión puesta en algo y cuando lo tenéis, cuando se cumple, cuando se hace realidad y por fin lo obtenéis, hay que buscar una siguiente cosa. Porque esto realmente no me llena. No cumple el papel que cumple Jesús en mi vida. Y muchos entonces acaban haciéndose la pregunta, ¿hay algo más en la vida? Aparte de esto que yo creí que me iba a emocionar y que era un valor tan fundamental para mí a nivel personal. El ángel le dijo, le llamarás Jesús, Salvador, porque os salvará. La declaración de propósito de Jesús aparece en los evangelios. Y literalmente es que el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido, a servir y no a ser servido, y a dar su vida por muchos. Y muchos fundadores de distintas religiones aparecen en este mundo enseñando y mostrando un ejemplo a seguir. Pero Jesús es el único que vino con un propósito, morir y entregar su vida en rescate de muchos. Y la palabra rescate no la usamos mucho en nuestra sociedad. Solo cuando hay de por medio un secuestro. Pero en el mundo antiguo estaban familiarizados con este término. Tú pagabas un rescate para comprar la libertad de la esclavitud de alguien... O pagabas un rescate cuando alguien se había visto sumido en las deudas económicas y tenía que pagar pena de prisión por ello. Entonces, pagabas un rescate y comprabas literalmente su libertad. Esto es lo que significa rescate. Y Dios nos dice en su palabra que vino a pagar un rescate por nosotros. Cuando Jesús dice que Él viene, no para ser servido, sino para servir y pagar el rescate, está diciendo que vino a pagar la deuda que tú y yo jamás podríamos pagar porque es mucho más grande tiene unas dimensiones mucho más grandes de las que nosotros tenemos la capacidad de pagar nuestra deuda era de proporciones cósmicas y necesitábamos un salvador de dimensiones cósmicas para liberarnos de esta gran deuda y Jesús era el único lo suficientemente poderoso para poder realizar esta acción. Por eso es Jesús, el Salvador. Y por eso cobra sentido estos días que recurramos y nos dirigimos a Jesús como nuestro Salvador. Y que interioricemos realmente el Salvador de qué. ¿De qué me viene a salvar a mí Jesús? Si mi vida es normal, si soy alguien normal que vive en un sitio normal, necesitas a Jesús. Jesús nació en Navidad. Sufrió durante la Pascua. Fue crucificado en el día que conocemos como Viernes Santo para resucitar de los muertos un domingo. Y todo esto lo hizo para salvarnos. A través de la cruz, Jesús consiguió nuestra salvación. Y la cruz nos recuerda y nos dice que las consecuencias de nuestros pecados fueron cargados por Jesús, quien compró nuestros pecados, nuestra salvación, en rescate por nosotros. Y lo único que tenemos que hacer es recibirla. No se trata de nada más. Esto es lo que hizo Jesús. Jesús ya lo hizo. Ya sucedió. El rescate está pagado. Y hay veces que la condenación que ejercemos sobre nosotros mismos nos impide llegar a este concepto. No nos lo creemos. Pero lo único que tenemos que hacer es aceptarla, es recibirla. Y esa es la historia más increíble, más alucinante jamás contada que tú y yo podemos vivir. Siendo como estos hobbits, gente normal, gente corriente, estamos invitados a vivir esta gran y alucinante historia. Quiero que os pongáis de pie. Creo que hay personas aquí, que cuando preparaba el mensaje lo sentía muy fuerte de parte de Dios, que están en medio de una relación rota. Puede que sea una relación que está rota desde hace años, pero lo que sentía era que eran relaciones que se habían roto recientemente, de alguna manera. ¿Ha sucedido algo hace poco, relativamente? que ha provocado que una relación con una persona que querías mucho, que era muy importante para ti en tu vida, de repente ya no lo sea y ni siquiera tengas acceso a ella. Esto lo sentía muy fuerte. Y creo que hay personas aquí que realmente están viviendo esta situación. También creo que hay personas aquí que luchan con algún tipo de adicción. Y adicciones, como hemos leído, hay muchas, no solo diez. Pero creo en particular también que hay gente que está luchando con cómo vive una persona cercana esa adicción. Porque está viendo cómo el estar adicto a cierta cosa está destrozando relaciones y parte también de decisiones importantes que tiene que tomar en su vida. Y al estar cerca de esta persona... ¿Estás luchando tú también con cómo me relaciono con ella? No sé si tengo que llevarle a algún sitio. No sé qué tengo que decirle. Y está luchando muy fuerte con este tema. Y creo que hay alguien aquí, no estoy hablando de muchas personas, que cree al menos que debido a una cosa que le ha sucedido, algo en particular, tiene una excusa perfecta para no acercarse a Dios. Que para no tener ningunas ganas, de hecho, de restaurar esta relación con Dios. No voy a pedir que levantéis la mano, pero creo que hay gente aquí que es así, que se está sintiendo así. Lo que voy a pedir es que hagamos algo distinto. Lo primero de todo, sin dar más instrucciones, Quiero que os pongáis en grupos de cuatro o cinco personas. Cinco personas como mucho. Si no, no va a funcionar lo que vamos a hacer. Lo podéis hacer ya mismo. ponéis con la gente que tenéis al lado, detrás, delante, ¿vale? Cuatro o cinco personas. Si es cuatro mejor y si es cinco también está bien. Grupos de cuatro o cinco. Por favor, no seáis más de cinco, sobre todo los niños de Brave, que ya os veo venir. No pasa nada porque estáis separados tres minutos. Y vamos a hacer lo siguiente, si me podéis escuchar. Vamos a dedicar unos minutos a poder compartir, en primer lugar, si nos hemos identificado siendo nosotros una de estas personas que yo he compartido que creo que hay aquí. Alguien que está luchando por no acercarse más a Dios, Alguien que está luchando con una adicción, o mejor dicho, con alguien que tiene cerca que está en una adicción. Y alguien también que de alguna manera necesita restaurar una relación que está rota. Y no importa si tienes ganas o no tienes ganas, pero estás en esta situación. Y una vez habiendo compartido esto, creo que es una oportunidad maravillosa de poder invitar al Espíritu Santo... Y poder orar con poder los unos por los otros. Tanto por esta persona como con las personas con las que estamos compartiendo grupo ahora. Y poder incluso abrir un espacio íntimo donde el Espíritu Santo venga y podamos incluso hacer confesión de pecados. Esto también lo trabajamos hace unas semanas en los grupos de conexión. Confesar pecados aquí en la iglesia, en un entorno seguro, es poderosísimo. Tiene mucho poder. Atrevámonos a hacerlo. Y confesemos realmente con qué estamos lidiando. Y demos la oportunidad a la Iglesia y al Espíritu Santo por medio de la Iglesia de poder intervenir de manera sobrenatural. Igual que hizo en este hombre, en Trotter, este alcohólico, que una vez hizo una oración, el Espíritu Santo se derramó de manera poderosa sobre él. Hagamos esto. ¿Os parece? Pues vamos a dedicar unos minutos a ello. Vamos a ser Iglesia. Adelante.